Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Tivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour et bienvenue à vous sur Réflexion Santé Naturopathie. Content de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui va aborder du décodage biologique puisque nous allons traiter en décodage l'hyperacidité gastrique et un aspect du crudivorisme avec comme lien sortir de la rancœur. Alors le but de ces podcasts n'est pas de provoquer qui que ce soit ou de porter un jugement. Attention, il ne s'agit que de pistes de réflexion ici sur le décodage biologique, le symptôme, montrer comment nous pouvons apprendre à mieux déchiffrer les messages de nos comportements ou de nos maladies. Et vous savez que dans mon approche, la maladie est un outil de compréhension de ce que nous sommes, ou plutôt de ce que nous n'avons pas encore pris conscience comme souffrance que nous avons enfouie au fond de nous. Ça, c'est la vision du décodage psychobiologique de la maladie. Alors, concernant ce que l'on va aborder aujourd'hui, vous savez que la santé peut être abordée, ou la maladie, à travers trois approches particulières. L'approche allopathique, où on va traiter le symptôme, sans se poser de questions d'où il vient, d'essayer d'en supprimer les causes. L'approche naturopathique, qui est en partie la nôtre, puisque nous nous intéressons à, au fait de supprimer les causes de nos symptômes en s'orientant essentiellement, on va dire, sur le plan de l'hygiène de vie, et plus particulièrement de, du plan alimentaire. Et puis on peut aussi investiguer du côté de l'influence que peut avoir le stress, notre histoire familiale, notre histoire de vie sur nos symptômes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la psychobiologie. Alors, dans cet aspect-là, puisqu'il s'agit de décodage aujourd'hui, l'organe qui manifeste le symptôme euh, n'arrive pas par hasard. Il est le lieu de cristallisation d'un conflit émotionnel. Chaque stress vécu, lorsqu'il dépasse nos capacités d'adaptation, s'imprime dans notre biologie. Alors vous pouvez appeler ça la somatisation, on appelle ça la biologisation en réalité. Mais celle-ci ne se fait pas par hasard, comme vous l'avez compris, puisque l'organe qui exprime la maladie est celui dont la fonction ou la symbolique correspond au ressenti de la personne vécue dans son conflit. Le schéma suivant se met en place. Je vis un événement traumatisant ou répétitif de façon stressante dans mon quotidien. Cela dépasse mes capacités d'adaptation. Je n'ai pas de solution face à ce stress, à ce problème. Je ne trouve pas de solution, ce qui génère une tension interne, interne trop forte. Mon cerveau alors décode ce surstress et le ressenti qui l'accompagne. Il fait une synthèse de toutes ces informations-là et en déduit un symptôme, une projection sur un organe qui va absorber une partie de ce surstress en exprimant 
une maladie bien précise. Quand je parle de ressentis, ces ressentis sont innombrables. Ça peut être par exemple la peur d'être séparé d'un être cher, euh, la colère euh, que je peux avoir envers un proche à qui j'en veux beaucoup, ça peut être la rancœur, l'incapacité à me défendre, à fuir, le manque de protection, le manque d'affection, etc. Pour décoder le sens d'une maladie, il est donc important de comprendre la fonction biologique de l'organe qui va manifester le symptôme, puisque c'est celui-là qui est en relation avec le ressenti vécu dans la situation de stress. La symbolique aussi de l'organe est intéressante. On pourra alors avoir plus facilement accès au message que le corps essaie de nous transmettre et de le décoder en découvrant dans l'histoire du patient ou votre histoire quelle situation aurait pu déclencher cette maladie, quel surstress est à l'origine de ce symptôme. Alors j'explique ça un peu plus en détail hein, dans une interview que j'ai donnée à Nathalie Balassé récemment, euh, donc cet été, euh, dans, ou dans des conférences hein, que j'ai mis en ligne sur l'approche psychobiologique de la maladie, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Donc voici maintenant un exemple bien concret de comment on arrive à comprendre le sens d'un symptôme et à travers ces symptômes euh, en décoder euh, les, euh, le sens bien sûr et euh, pouvoir envisager de supprimer les causes hein, qui euh, ont été mises en place pour y arriver. Alors essayons de comprendre le sens aujourd'hui de l'hyperacidité gastrique ou remontée acide. Alors j'ai pris en, comme exemple euh, voilà, ce, ce symptôme-là, cette maladie-là, puisqu'il introduit un petit peu le stage que je prépare d'ici 15 jours, hein, 14 et 15 octobre euh, 2023, euh, sur les maladies, les troubles du système digestif, où vous apprendrez à décoder un grand nombre de maladies digestives. Voilà, mais je vous expliquerai tout ça à la fin de ce podcast. Donc généralement, les pathologies de l'estomac, puisqu'il s'agit de l'estomac aujourd'hui, ou de l'œsophage, sont le lieu d'expression de situations que l'on ne peut pas digérer. Vous avez tous entendu parler de « je n'arrive pas à digérer ce morceau, cette situation, etc. » L'estomac ayant une forte fonction digestive, notre cerveau ne faisant pas la différence entre un morceau réel à digérer, un aliment à digérer et un morceau virtuel. Là, par exemple, ça pourrait être une situation indigeste, quelque chose qu'on nous a fait avaler, qu'on nous a imposé, mais qui ne passe pas, qui n'est pas acceptable. Par exemple, vous signez un contrat frauduleux dans l'achat d'une maison et vous vous retrouvez avec des dettes ou des malfaçons, mais vous l'avez avalé, vous ne pouvez pas revenir en arrière puisque vous avez signé cette situation. Aujourd'hui, vous paraît tellement indigeste que vous demandez à votre estomac de surdigérer cette situation trop indigeste. Donc la maladie est vue comme une solution par notre cerveau, par notre organisme. L'estomac est aussi le siège où va se matérialiser les discordes et autres contrariétés ressenties que l'on a tendance à ruminer. Le tout souvent associé au fait de se sentir incompris. C'est vraiment le ressenti de l'estomac. Et tout ça peut générer donc des maux d'estomac particuliers. Mais en décodage biologique, il faut être très précis. Aujourd'hui, nous voudrions aborder plutôt un aspect plus méconnu de l'estomac en psychobiologie. Il s'agit des pathologies donc associées à l'hyperacidité gastrique, du moins au fait que cette acidité devienne agressive. Donc, Pour comprendre cet aspect, rappelons que notre estomac baigne constamment dans un milieu très acide, un pH proche de 2, entre 1 et 3 suivant les personnes, sans une protection donc, de notre muqueuse gastrique, celle-ci serait rongée et perforée. 
Heureusement, nous avons un mucus protecteur qui est sécrété par des cellules spécialisées à mucus. Le mucus gastrique renferme 95% d'eau et 5% de glycoprotéines. Il est sécrété par des glandes hein, de l'estomac avec le bicarbonate. Les glandes à mucus, qu'on appelle mucipares, se trouvent dans les cellules de l'épithélium de la surface, donc sur la muqueuse, et le bicarbonate et le mucus qu'elles fabriquent permettent donc à la muqueuse gastrique saine de résister à des concentrations très élevées en acide chlorhydrique et à une forte activité peptidique. Il existe donc un type de cancer de l'estomac qui touche les cellules à mucus. Il s'agit du carcinome squireux et lors de ce cancer, l'augmentation de la modification des sécrétions des glandes à mucus entraîne un durcissement de la paroi de l'estomac qui devient du tissu cicatriciel semblable à du cuir. Donc vous durcissez votre paroi. Alors voyons un petit peu le ressenti, qui peut être associé à des manifestations d'hyperacidité ou à du reflux gastro-œsophagien plus classiquement, mais qui est dans le même esprit que ce cancer que je viens de vous décrire ici, bien sûr à un stade bien moindre, mais ce cancer est la conséquence de cette hyperacidité gastrique chronique. Alors on va essayer de décoder bien sûr d'un point de vue psycho-émotionnel. Alors si mon cerveau décide d'augmenter les sécrétions de mucus, donc d'augmenter l'épaisseur de cette paroi protectrice. C'est parce que donc j'ai besoin de me protéger de l'acidité. Si, si on interprète la biologie à travers la médecine chinoise, on va comprendre, trouver que l'acidité se retrouve dans le secteur bois. Le méridien bois est celui associé au foie et à la vésicule biliaire. L'émotion correspondante à ces organes, je parle du foie et de la vésicule biliaire, c'est la colère et le ressenti majeur de la vésicule biliaire, c'est la rancœur. Ainsi, l'excès d'acidité nous renvoie à un ressenti de rancœur, rendre le cœur, c'est-à-dire en vouloir à des personnes que je suis censé aimer ou qui sont censées m'aimer. Lorsque nos cellules à mucus donc, présentent une pathologie, interrogeons-nous donc sur la rancœur dont nous voulons nous protéger. Celle-ci pourrait être associée à une forme d'incompréhension, puisqu'on est dans l'estomac. Par exemple, cela pourrait s'exprimer de la façon suivante. « Je ne comprends pas qu'il puisse éprouver une telle rancœur envers moi. Mais cela peut être aussi ma propre rancœur dans laquelle je baigne en permanence. » Voyons maintenant le lien qui peut exister entre l'acidité gastrique, l'hyperacidité gastrique et le crudivorisme et la notion de rancœur. Normalement, la majorité des sécrétions acides ne se produisent que lorsque les aliments sont présents dans le tube digestif, parce qu'ils absorbent cette acidité chlorhydrique, et cette acide chlorhydrique est que la quantité sécrétée par votre estomac est exactement celle nécessitée par la digestion. Le corps ne fait rien d'inutile. Il est intéressant de noter que le fait de manger exclusivement des aliments crus comme dans l'instinctothérapie ou le crudivorisme par exemple, confronte notre organisme à une difficulté de transformation supplémentaire. En, en réalité, ces comportements alimentaires, que j'ai expérimentés moins un temps, puisque j'ai expérimenté le crudivorisme, ne sont pas vraiment anodins. En effet, la plupart des aliments que vous cuisez sont plus digestes. En effet, la cuisson, parce qu'elle pré-transforme l'aliment, il y a quand même des réactions chimiques particulières qui ramollissent, qui euh, rendent les protéines en particulier plus absorbables, plus digestes, moins de transformation est nécessaire ensuite dans l'estomac. 
leur métabolisation est alors plus aisée par l'organisme et euh, suite à un passage donc de la cuisson. Même si quelques vitamines sont détruites, le résultat c'est que le temps de digestion est quand même un petit peu amélioré sur certains aliments en particulier, les protéines en particulier. Donc le fait de manger toujours cru nécessite plus de sécrétion d'acide chlorhydrique pour mieux digérer en particulier donc les protéines. Nous partons donc de l'hypothèse que si j'oblige mon estomac à augmenter mon acidité gastrique en lui apportant des aliments essentiellement crus, c'est qu'inconsciemment, j'ai besoin de fabriquer de l'acidité. Au risque de déranger certains, je pense que les personnes adeptes du crudivorisme fonctionnent avec un fond de rancœur. Je les invite à regarder vis-à-vis -vis de qui ou de quoi ils ont gardé une certaine rancœur. Le cru nous amène à deux mots fondamentaux en français sanguinaire et cruel dans l'étymologie, le, euh, le, le, hein, les bases. Cruel, en langage des oiseaux, c'est une forme de langage qui permet d'accéder à un autre niveau de compréhension hein, du sens des porteurs des mots. Cruel, donc en langage des oiseaux, ce sont des gens qui ont cru au divin, mais au fond, ils n'y croient plus. Il y avait certaines croyances et ils ont été déçus. Il y a peut-être en eux donc une problématique liée à la cruauté familiale. Alors, bien sûr, je ne juge pas, je ne donne que des pistes de réflexion. Il y a des interprétations qui peuvent paraître étonnantes à certains, mais c'est une façon d'aborder, d'une autre façon d'aborder la compréhension des maladies, de notre fonctionnement et savoir comment le cerveau interprète vraiment le réel. Cela n'interdit Bien sûr, pas de consommer une part d'aliments crus dans votre alimentation, c'est en tout cas ce que je fais moi, mais il est intéressant de se poser des questions lorsque tout est cru dans votre alimentation et euh, sachant que vous allez poser certains problèmes à votre estomac et à votre intestin. Finissons par le reflux gastrique, gastro-œsophagien. Il existe à l'entrée de l'estomac un clapet, qu'on appelle le cardia, qui sépare votre estomac de votre œsophage, qui normalement empêche le contenu acide de l'estomac de remonter donc dans les œsophages. En cas de remontée acide dans l'œsophage, ça ne va pas forcément jusqu'au vomissement, hein, mais en tout cas aux brûlures œsophagiennes, c'est comme si l'on s'autorisait à sortir notre rancœur. Ces remontées acides, elles, traduisent notre impossibilité à exprimer nos colères et notre rancœur vis-à-vis -vis de l'incompréhension familiale ou vis-à-vis -vis de personnes proches que l'on côtoie au quotidien. Donc face à ce type de symptômes, on peut donc réagir en prenant soit des médicaments anti-reflux, sans se poser de questions, soit en agissant sur notre alimentation, en limitant peut-être une part de cru, mais aussi en simplifiant les digestions, en diminuant peut-être la quantité de graisse qui ralentit le temps de digestion dans l'estomac, ou on peut aussi se poser certaines questions et remettre en cause euh, certaines croyances fondamentales qu'on a accumulées tout au long de notre vie, ou essayer de trouver des solutions à des situations qui auraient pu déclencher en nous une certaine rancœur. Voilà, alors si vous le souhaitez comprendre le sens des principales maladies du système digestif et aller beaucoup plus loin et comprendre euh, de l'aft aux pathologies du foie, aux pathologies des intestins, de la vésicule biliaire, de l'estomac, etc. à travers donc une approche naturopathique pour avoir des solutions, mais aussi surtout en comprenant le sens de ces maladies grâce au décodage biologique. C'est l'objet du stage que je propose le 14 et 15 octobre à Sarbourg, que vous pouvez suivre aussi en visio par Skype à distance, 
ou que vous pouvez vous procurer comme tous nos autres stages en audio à la suite donc de ce stage, je peux vous l'envoyer sur commande. Voilà, sachez que la maladie est une réponse biologique à notre histoire conflictuelle non résolue. Donc, la maladie est un fabuleux outil de compréhension de qui nous sommes vraiment, nos croyances, savoir quelles sont nos souffrances profondes que nous avons enfouies et auxquelles nous avons des difficultés à accéder. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par nos formations, par nos stages à commander. N'hésitez pas à mettre des commentaires à la suite de cette vidéo. Ne faites pas de commentaires haineux. Je n'ai rien contre le crudivorisme, c'est des choix de vie. Voilà, je soulève juste une piste sur le fait qu'on puisse avoir une certaine rancœur non exprimée au fond de nous, il y a des souffrances familiales, et que là, ça peut se traduire par un comportement qui nous pousse à vivre le crudivorisme pour augmenter l'hyperacidité gastrique et la manifestation de cette rancœur enfouie. N'hésitez pas à me contacter à jbnaturo.orange.fr ou sur alsacenaturo.com. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Jean-Brice Stivant.